0: Wir müssen bereit sein, auch die Second-Best-Lösung einfach mal zu nehmen, wenn sie zeitlich einfach dramatisch schneller ist. Weil wir wissen, dass wir in zwei, drei Jahren eh schon wieder einen technologischen Wandel haben, dass
1: wir weiterkommen müssen.
0: Ackerschnacker, der Podcast des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zur nächsten Ausgabe des Ackerschnacker auf dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Heute begrüße ich Dr. Gottfried Ludewig aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Gottfried, erstmal auch hallo an dich. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Wie oft am Tag, vielleicht als Einschiedsfrage, hörst du das Wort Corona? Oh Gott,
0: das ist, ein, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange, durchzuzählen, dann sind
1: wir im 100er Bereich mindestens, vermute ich, langsam, ehrlicherweise. So was habe ich mir schon gedacht. Du bist im Gesundheitsministerium der Abteilungsleiter für Digitalisierung seit ungefähr zwei Jahren. Deswegen auch heute unser Gast für die nächste Stunde. Wir werden das so machen. Ich werde dich kurz noch in ein, zwei Sätze vorstellen, sonst kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne selber ergänzen. Ich glaube, das hatte ich auch vorhin noch bei uns im internen Chat von Simon innovation beschrieben, glaube ich, dass es wenig Personen gibt in Deutschland gerade, wo quasi dieser Digitalisierungsvektor durch die Situation, wie sie gerade ist, so sehr einwirkt wie auf dich. Kann man das verstehen lassen? Also Langeweile kommt nicht so richtig auf bei uns zur Zeit. Insofern
0: äh, würde ich es jetzt nicht dementieren wollen, aber ich finde es ja ehrlicherweise extrem positive Variante, weil im Moment einfach wahnsinnig viel los ist und wir haben so häufig über Digitalisierung immer geredet und viele haben gesagt, brauchen wir das jetzt wirklich auch im Gesundheitsbereich? Und jetzt erlebt man halt, dass es nicht nur sozusagen sehr stark motivierend von uns getragen wird, sondern vieles auch einfordern und das ist insgesamt eine positive Variante und ja, es ist Langeweile kommt nicht auf.
1: Du hast in Berlin studiert, Volkswirtschaftslehre und hast dich da aber auch schon dann später auch in, in deiner Dissertation auch schon immer um das Thema Krankenversicherung und Gesundheit gedreht warst dann später auch gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Also du hast schon immer den inneren Drive für dieses Thema Gesundheit. Warum und was ist dir besonders wichtig? Ich finde, Gesundheit ist ein faszinierender Bereich, weil es ist eben, jetzt habe
0: ich Volkswirtschaftslehre studiert und es ist kein Markt, ja, es ist nicht irgendwie, wir verkaufen nicht Autoversicherungen, wir verkaufen auch jetzt nicht irgendwie Bremsen oder überlegen, wie irgendwie die Orange am schnellsten von A nach B kommt und am kostengünstigsten mit dem größten Revenue. Sondern es ist eben das kostbarste Gut, was es überhaupt gibt. Es ist die Frage, wie wir gesund bleiben können oder unsere Gesundheit erhalten können oder wenn wir krank sind, wieder gesund werden können und damit am Ende am Leben bleiben können und ein qualitativ gutes Leben führen können, zumindest von den gesundheitlichen Aspekten. Und wie organisiert man sowas? Also wie organisiere ich als Staat, wenn der Markt in dem Fall nicht funktioniert, wie organisiere ich mit einem staatlichen Rahmen, das optimalerweise für jedes Individuum, ja, das bei uns lebt, zur richtigen Zeit der richtige Arzt, die ausreichenden Medikamente, die richtige Diagnostik vorhanden ist. Wie kriege ich sowas hin? Das finde ich den einen Teil, der mich aus volkswirtschaftlicher Sicht immer fasziniert hat. Und aus medizinischer Sicht finde ich es einfach unfassbar. Ich bin ja immer, wahrscheinlich immer noch sozusagen da in meinem Kleinkindstadium stehen geblieben, dass wenn du irgendwie Fieber hast oder Kopfschmerzen und du nimmst eine Paracetamol oder eine Ibuprofen, dass so etwas wirkt. Also, dass wir in der Lage sind, und das ist jetzt ja wirklich ein sehr triviales Beispiel, wir sind nicht im Bereich der Radiologie oder der Genomsequenzierung, dass wir in der Lage sind, sozusagen uns durch Zuführen von Inhaltsstoffen, dass es uns besser geht, dass es uns wieder gut geht. Und das finde ich einen unglaublich äh, faszinierenden Bereich. Ähm, und deshalb hat mich das immer sehr, 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 sehr angetrieben und deshalb auch seit den Studiumszeiten und in der Arbeitszeit immer, immer begleitet.
1: Du hast gesagt, es ist ein Ressort, wo eigentlich so gut wie alles durch den Staat vorgegeben und organisiert werden muss. Vielleicht anders als in anderen Ressorts. Als du dann vor zwei Jahren ungefähr das äh, Angebot bekommen hast von Jens Spahn wahrscheinlich, Leiter einer neuen Digitalisierungsabteilung zu werden. In dem Gesundheitssektor, der davor ja nicht dafür bekannt war, jetzt der, die Speerspitze der Digitalisierung zu sein, vielleicht generell auch, weil sich Public-Sektor-Institutionen damit nicht so leicht tun. Was war da denn deine Gedanken? Was war da deine Reaktion erstmal als du diesen Posten als du dafür in Betracht gezogen wurdest? Erstmal habe ich mich extrem gefreut,
0: dass der Posten überhaupt geschaffen worden ist. Also es gab ja vorher diese Abteilung nicht. Also und sie wurde sie wurde neu geschaffen und in der Tat als als der Minister mich damals fragte, ob ich mir vorstellen könnte zu kommen, war ich erst mal ganz überrascht, dass es überhaupt dass er Posten gab, von dem ich sozusagen gar nicht wusste, dass es ihn gibt und plötzlich sagte er, nein, nein, das sei sein Schwerpunkt. Insofern, ich habe mich einfach enorm gefreut, um ehrlich zu sein. Das ist so ein Thema, was mich jahrelang gerade in Berlin auch im Zusammenhang mit der Startup-Szene, mit der Charité, mit vielen verschiedenen Stakeholdern hier gerade in Berlin, aber auch in München, anderen Standorten, immer sehr beschäftigt hat und ich fand immer, dass wir in Deutschland eigentlich alles zusammen haben, um da einen richtigen Sprung nach vorne zu gehen. Das hat mich extrem gefreut, als er gesagt hat, er möchte das zum Schwerpunkt machen und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, da die, die Leitung der Abteilung zu übernehmen und ich der andere Punkt war, dass ich mich erstmal gefragt habe, was heißt denn das jetzt überhaupt? Ja, also jetzt habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und in der Politik gearbeitet, aber im Ministerium war ich nie und dann flackert er so das eine oder andere Vorurteil vielleicht auch, was sich da nicht bestätigt hat, aber das war schon auch ein Punkt, wo ich so gedacht habe, da bin ich ja mal gespannt, was das für ein
1: Abenteuer wird im Ministerium,
0: ja. aber der erste Moment war einfach große Freude, dass sich da was bewegen wird. Ja.
1: Was wurde es denn dann für ein Abenteuer in den, in den Folgewochen und Monaten? Denn äh, ich habe auch letzte Woche mit Julia Borgrefe äh, darüber gesprochen, aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die quasi dort die Abteilungsleiterin für Digitalisierung ist und äh, wir haben es auch ein bisschen darüber ausgetauscht, auch mit den Erfahrungen, die wir machen in der Bundeswehr. Und dass man natürlich auch eine Change-Management- Wirkung hat, aber auch natürlich viel vielleicht erstmal dem Umfeld erklären muss, wo man hin möchte. Weil natürlich, du sagst es selber, man muss sich überlegen, okay, wo wollen wir hin? Du selber als Abteilungsleiter mit der Abteilung. Und äh, die Frage stellen sich ja andere im Ministerium dann auch erstmal intern, genauso geschweige denn externe. Also ich glaube
0: in der Tat, ähm, dass wahrscheinlich am Anfang sich erstmal alle gefragt haben, ah, wahrscheinlich irgendwie so eine Lieblingsspielerei des Ministers jetzt. Jetzt hat er halt da irgendwie was Digitales und jetzt kaufen wir irgendwie in der Abteilung irgendwie ein paar mehr iPads und sagen, dass wir jetzt ganz digital geworden sind und alles ist cool. Insofern war es, glaube ich, für alle wirklich ein wirkliches Change-Management. Insofern hat die Julia Bockreffe da, glaube ich, schon einen sehr guten Punkt erreicht, weil du musst sowohl nach innen wie nach außen ähm, eine neue Form von Herangehensweise ähm, in die Strukturen bringen. Also wir verlangen ja immer von Unternehmen und von Institutionen, sie müssen agil sein, sie müssen dynamisch sein, sie müssen iterativ die Prozesse nach vorne treiben. Und meistens hängen wir dann doch im Gesetzgebungsbereich, der ja für so ein Gesundheitsministerium das Zentrale ist. Wir machen wahnsinnig viele Gesetze, weil wir den Rahmen setzen und damit eine extreme Wirkung haben, ob es jetzt ein elektronisches Rezept oder eine Patientenakte oder andere Themen sind. Wir müssen eben auch in der Art und Weise, wie wir Gesetze machen, uns anders aufstellen. Also meine feste auf Überzeugung ist zum Beispiel, wir haben das Thema digitale Gesundheitsanwendungen, umgangssprachlich App auf Rezept. Also dass du eine App, die hilft, in deinem Behandlungskontext dich zu begleiten, deine Daten zu erfassen, dir dem Leistungserbringer zur Verfügung zu stellen, dass die am Ende auch durch eine Kasse bezahlt werden kann. Aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, weil diese, wenn sie eine gewisse Kriterien erfüllen, zeigen, dass sie einen positiven Mehrwert haben. Dieses Risiko einzugehen, das erste Mal in der gesetzlichen Krankenversicherung, die jedes Jahr roundabouts 250, 260 Milliarden Euro ausgibt, jetzt nicht nur die Krücke zu bezahlen oder äh, die Bandage oder die Einlage, sondern so verrückt zu sein, eine App zu bezahlen, die mich im Bereich von chronischen Krankheiten wie Diabetes oder sonst was unterstützt, dieses Risiko ja. einzugehen und zu sagen, wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Aber wir müssen jetzt bereit sein, nicht nur theoretisch die nächsten zehn Jahre zu diskutieren, sondern als Gesetzgeber die ersten Schritte zu gehen. Und dann ja. zu sehen, was passiert eigentlich in der realen Welt da draußen und dann auch wieder bereit sein, auch wieder unsere Gesetze in einen viel schnelleren Modus anzupassen. Das ist, glaube ich, ich kann es nur für das Gesundheitsministerium und für, oder für meinen Bereich sagen, das ist ein ganz großer, auch kultureller Wandel, der eben nicht nur in der Gesellschaft sich vollzieht, sondern finde ich auch für den Gesetzgeber. Früher hieß es, man macht ein Gesetz und dann 10, 20 Jahre passiert nichts mehr.
1: Das funktioniert halt nicht, wenn du Rahmenbedingungen für digitale Produkte schaffst, ja. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt tatsächlich und das wäre auch noch später eine Frage von mir gewesen, weil das ja auch etwas ist, was äh, genauso im Verteidigungssektor der Fall ist oder neben anderen Ressort, dass wir natürlich Gesetzgebung haben und ich, ich glaube jetzt so bei dir im Ressort beispielsweise gab es das E-Health-Gesetz, was aus 2015 ungefähr kommt. Wo man natürlich damals, das ist jetzt fünf Jahre her, versucht hat, irgendwie den Status quo in einem Gesetz abzubilden und gefordert hat, was quasi damals Stand der Technik war. Und hatten wir hier auch vor einigen Wochen zum Beispiel Pascal Finette im Gespräch, der meinte, heute ist der langsamste Tag ihres Lebens. Das heißt, die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung nimmt ja exponentiell zu. Und wenn man zum Beispiel auch guckt auf ein E-Government-Gesetz beispielsweise, andersrum, was, glaube ich, ursprünglich von 2012 kommt, wo man heute gerade, gerade dabei ist, die Forderung zu erfüllen von 2012, in der Zwischenzeit hat sich trotzdem alles exponentiell weiterentwickelt. Und und deswegen finde ich das einen spannenden Punkt und würde auch gerne mit dir darüber sprechen, wie man als Legislative das schaffen kann, dass man nicht quasi diese linearen Zeiträume mit Gesetzen und Umsetzungsfristen vorgibt, weil man da ja eigentlich immer hinterherhängt, oder? Ja, und ich glaube, man
0: muss wirklich auch Mut zum Imperfektionismus haben. Ich glaube, wir müssen bereit sein, auch die Second-Best-Lösung einfach mal zu nehmen, wenn sie zeitlich einfach dramatisch schneller ist. Weil wir wissen, dass wir in zwei, drei Jahren eh schon wieder einen technologischen Wandel haben, dass wir weiterkommen müssen. Und ich habe manchmal den Eindruck, zumindest im Gesundheitsbereich, ich möchte das gar nicht für andere Bereiche sagen, aber wir haben lange dazu tendiert, wir nehmen ein weißes Blatt Papier, malen auf dieses Papier auf alles, was wir uns vorstellen können. Ja, also alles, was wir uns wünschen, das muss irgendwie ab dem ersten Tag in all, bei allen 170.000 Vertragsärzten, bei allen Apotheken, in allen Krankenhäusern funktionieren. Es muss komplett interoperabel sein. Es muss natürlich barrierefrei sein. Es muss aber auch sozusagen sämtliche weitere Leistungen erbringen. Eigentlich auch noch die Physiotherapie, und die Psychotherapeuten und, und dann gehen wir raus in die Wirklichkeit, nachdem wir dieses Bild aufgemalt haben, das am besten der Presse vorgestellt haben. Und dann gehen wir raus in die Öffentlichkeit, alle sagen erstmal super, toll, weil ihr habt alles bedacht und dann sind wir ein Jahr später und alle stellen fest, oh Gott, die Wirklichkeit kann das gar nicht abbilden. Es ist ein so komplexes IT-Projekt geworden, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist ein bisschen ähm, eine deutsche Krankheit, die vielleicht in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten irgendwie, ich meine, wir bauen nicht umsonst die besten Schrauben wahrscheinlich in der ganzen Welt und so. Wir haben so lange an Dingen rumgetüftelt, bis es so gut ist oder Fensterrahmen oder so. Aber in der digitalen Welt glaube ich tut uns diese Kerneigenschaft, steht ihr uns manchmal im Wege. Wir müssen bereit sein, auch eine nicht perfekte Lösung zu akzeptieren und erstmal auszuprobieren und dann iterativ weiterzuentwickeln. Und das ja. müssen wir halt lernen, glaube ich, auch an der Politik zu verteidigen. Das ist für mich ein ganz klares Learning aus den zwei Jahren. Das ist auch das, wie wir es angehen, dass ich immer sage... Ja, gewisse Dinge bildet es nicht ab. Und ja, die elektronische Patientenakte ist am Anfang wahrscheinlich ein PDF-Sammelordner. Ja? Okay, ihr könnt mir alle sagen, wie schlimm das ist. Aber bis ich alle strukturierten Daten, also alle Daten strukturiert habe im Gesundheitswesen, können wir auch noch nochmal zehn Jahre warten. Aber ich glaube, der Versicherte will nicht zehn Jahre warten, sondern er will seine Akte. Weil sonst nimmt er sich die Akte nämlich irgendwann bei Apple oder Google oder sonst jemand anders. Und ich finde, als Staat müssen wir ein Angebot machen. Also sehr lange Antwort eigentlich auf eine einfache Frage. Ich glaube, wir müssen bereit sein, in kurzen Abständen auch mal Dinge zu akzeptieren, die nicht perfekt sind und dem
1: Wissen, dass wir sie immer besser machen. Das kommt uns aus unserer Arbeit auch sehr bekannt vor hier. Auch wir arbeiten hier quasi mit dem MVP, das Minimum Viable ja. Product. Wir heben uns da vielleicht auch so ein bisschen von der bisherigen Bundeswehrbeschaffung ab, wo es eben auch darum ging, wirklich im Detail vorzudefinieren, was gebraucht wird, ohne vielleicht sogar die Lösung überhaupt zu kennen und ähm, das ist eben gerade mit heutigen Innovationszyklen, wo Lösungen am Markt sind, von denen man noch gar nicht weiß für Probleme, die man aber selber schon hat, schwierig sowas vorzudefinieren und ich glaube deswegen ist es was, was äh, durchaus in vielen Ressorts anwendbar ist. Auf der anderen Seite, und das hast du ja auch selber schon gesagt, ist dieses Prinzip, dieses Perpetual Beta, also man bringt erstmal eine Lösung auf den Markt, die ist noch nicht perfekt dann kann man nachjustieren, nachjustieren, nachjustieren und dann lebt das Ganze agil. Das ist ja als Software heute zu heutzutage schon gelebte Praxis, dass man auch ständig dann Updates bekommt etc. In einem Ressort wie bei deinem mit dem Datenschutz zum Beispiel und auch bei unseren Herausforderungen, die wir haben teilweise, wenn es um Verschlusssachen und sicherheitskritische Dinge geht, gar nicht so einfach. Wie kann man diesen Konflikt da auflösen?
0: Es ist nicht einfach und wahrscheinlich ist ein gewisser Konflikt auch nicht auflösbar. Also natürlich haben wir beim Thema Sicherheit nicht viel Verhandlungsspielraum. Ich wurde auch irgendwann mal viel kritisiert, weil ich gesagt habe, wir arbeiten jeden Tag daran, dass die halt die sicherste ist, die es gibt, aber kein Mensch wird garantieren können, dass sie absolut sicher ist, weil absolute Sicherheit gibt es nicht. Sondern die entscheidende Frage ist, wenn wir feststellen, es gibt irgendwo ein Problem, wie schnell sind wir eigentlich darin, Dinge wieder zu lösen? Was wir einfach lernen müssen, wollen wir theoretischer Weltmeister werden? Theoretischer Debattenweltmeister über Digitalisierung? Oder wollen wir in der realen Welt aktive Mitspieler sein, die Zukunft gestalten? Und ich kann immer nur dafür werben, dass ich glaube, dass wir viel stärker bewusst auch in Risiken gehen und dafür werben, auch Themen nicht sofort perfekt zu haben in der Usability. Und bei Datenschutz und bei der Datensicherheit, gerade beim Datenschutz, sage ich immer, ich finde, dass wir fair vergleichen müssen. Was ist eigentlich unser Competitor? Und ich finde das eigentlich immer wieder eine Diskussion, die wir jedes Mal wieder leidenschaftlich führen, warum eigentlich jetzt eine gesetzliche Krankenversicherung deutlich höhere Datenschutz Standards erfüllen muss als Apple und Google, die unter der Datenschutzgrundverordnung stehen. Da kann man lange darüber diskutieren, weil dann heißt es, ja, bei einer Krankenkasse hat irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis zu Versicherten. Das mag alles richtig sein, aus einer theoretischen Welt, aber ich sage immer, am Ende ist eine gesetzliche Krankenversicherung eine Institution, die meiner staatlichen Kontrolle unterliegt und ein Apple und Google-Konzern, die super Produkte bauen, gar keinen Offense zu denen, aber ich finde, wenn wir wollen, dass auch unsere Systeme staatlich kontrolliert wettbewerbsfähig sind, müssen wir irgendwie ein gleiches Spielfeld am Ende bauen und die gleichen Spielregeln. Haben. Und da, glaube ich, tun wir uns manchmal bei staatlichen Institutionen schwer, um dann ja. fünf Jahre später wieder zu diskutieren, wie kann es eigentlich sein, dass es keine Patientenakte der Krankenversicherung gibt, aber halt alle, die von Google und Apple nutzen, da hätten die doch mal schneller da damals reagieren müssen. Und da, finde ich, gehört ein bisschen Offenheit der Debatte dazu und auch das Durchstehen, dass wir einfach Themen durchhalten müssen. Wir hatten das auch beim Thema Datennutzung. Forschungsdatenzentrum war letztes Jahr ein Riesendiskussionsthema in der Gesundheitsbranche wo wir einfach ein System, was es seit 15 Jahren gibt, nämlich Abrechnungsdaten von den Krankenversicherungen an einem Punkt pseudonymisiert, anonymisiert sammeln, um sie auszuwerten, um Behandlungen verbessern zu können, um die Wirkung von Medikamenten langfristig nachvollziehen zu können, um sozusagen vom letzten Platz der Versorgungsforschung und Gesundheitssysteme zumindest vielleicht mal ins Mittelfeld zu kommen. Wir haben dieses Thema einfach schneller und umfassender gemacht. Vielmehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben es einfach nur schneller gemacht und umfassender. Und die Debatte, die letztes Jahr im Oktober darum stattgefunden hat, nach dem Motto, der Gesundheitsminister möchte alle Daten sehen von jedem Versicherten und möchte sozusagen den gläsernen Bürger. Und da glaube ich immer wieder, dass wir echt vorsichtig sein müssen in der Art und Weise, wie wir auch Debatten führen in unserem Land zu dem Thema. Weil wir, finde ich, so häufig gerne über Fake News in anderen Ländern uns beschweren. Und wenn ich mir so manche Fachdebatte Fach anschaue, ich mir wünsche, dass wir viel, viel stärker an der Sachlage orientiert diskutieren und nicht so schnell in diese Überschriften kommen nach dem Motto, Datenschutz wird da nicht berechtigt, das ist unsicher und so. Und da, glaube ich, müssen wir auch in die Debattenkultur eine andere Drive anbringen.
1: Ein Tool, um das zu erreichen, habt ihr den Health Innovation Hub aus der Taufe gehoben, auch ungefähr so vor anderthalb, zwei Jahren. Vielleicht kannst du kurz einmal zusammenfassen, was quasi Mission des Health Innovation Hub ist und wie es auch zu dem Entschluss kam, so eine Institution aus der Taufe zu heben. Also ohne zu
0: viel Lob verteilen zu wollen, weil ich ja sonst jetzt hier Gefahr laufe, unterstellt zu bekommen, dass ihr mich nur deshalb eingeladen habt. Aber der Grundgedanke des Health Innovation Hub ist in der Tat entstanden bei einem Besuch des Ministers. Ganz am Anfang der Amtszeit waren wir zu Besuch beim Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und haben damals ein Gespräche geführt. Der Termin war, glaube ich, noch vereinbart aus einer Zeit, als der Minister noch Staatssekretär im Finanzministerium war. Und er hat ihn aber wahrgenommen. Und wir, wir haben den Termin gemacht, haben tolle Gespräche, Gespräch, haben das Konzept verstanden und auf der Rückfahrt. Er sagt dann dem Minister, warum eigentlich nicht wir, ob wir sowas eigentlich auch brauchen. Und das Konzept hat uns dann sehr schnell überzeugt. Und wir haben gesagt, wir brauchen auch etwas ähm, ausgelagert. Wir haben es ein bisschen anders aufgestellt als jetzt der Cyber Innovation, aber die Grundidee ist, glaube ich, relativ die gleiche. Wir brauchen Expertinnen und Experten, die Erfahrungen in dem Bereich haben, also Gesundheit, aber eben nicht aus der Verwaltungssicht, sondern eher aus der Start-up, aus der Kassen, aus der Krankenhaus, aus dem Medizinprodukteherstellersicht, also aus der Sicht des wirklichen Gesundheitsmarktes und das optimalerweise auch noch international. Und wir brauchen sie auf der einen Seite nah bei uns, weshalb sie sozusagen jetzt auch glücklicherweise nur 150 Meter entfernt von uns in der Torstraße 223 für alle, die sie mal besuchen wollen, ihr Quartier gefunden haben. Aber wir brauchen ja. sie eben auch nicht im Ministerium, weil wir glauben, dass sie weitere freidenkend bleiben sollen und nicht in dieser Struktur, die ein Ministerium nun mal vorgibt denken sollen. So, sie sollen weiter frei denken und ihren Raum haben. Sie sind also ein Beratungsgremium, ein Diskursgremium, ein Gremium, was Ideen für uns sammelt, dass Ideen bei uns reinspielt, dass uns auch manchmal wahnsinnig auf die Nerven geht, weil sie sagen, wir sind zu langsam oder wir sind zu schwerfällig. Also es ist wirklich auch leidenschaftliche Debatten, die sich daraus entwickelt haben. Und Da haben wir jetzt so 15 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr sozusagen jetzt Bestand feiern unter der Leitung von Jörg-Greber-Team, der früher mal das Ingesellschaftsklinikum Eppendorf geleitet hat und dann Chief Medical Officer von General aber äh, und die machen einen super Job und ist für uns echt sehr, sehr große Bereicherung. Und das trotzdem, es ist halt auch ein, ein ständiger Diskurs zwischen Ministeriumswelt und Health Innovation Hub Welt. Da gibt es immer wieder die munteren Diskussionen, aber am Ende, sage ich ganz klar, konkreter Output, beispielsweise beim Thema Air auf Rezept, den live -Fahren, den wir beim BFAM veröffentlicht haben, viele Punkte, wo die uns echt geholfen haben. Und ich glaube, ja. das ist auch echt ein Punkt, über den wir in viel mehr nachdenken. Das Thema, wie können wir solche Systeme bauen?
1: Ja. Der Health Innovation Hub hat die Website von denen ist ja auch dann mit dem Jahr 2025, also Health Innovation Hub 2025, dann ich sage noch selber, also quasi Gesundheit 2025 als Claim. Was verbirgt sich dafür eine Vision hinter? Ist das Ergebnis offen? Hast du da vielleicht eine eigene Vorstellung, was Gesundheit 2025 sein kann? Ich glaube, ich mehr eine Zielsetzung
0: in der Hinsicht, dass wir darüber damit zum Ausrufen wollen, wir denken weiter als nur in der Legislaturperiode. Also wir gehen weit darüber hinaus. Unser Ansatz für das, was wir jetzt ausrichten, ist nicht was für zwei, drei Jahre, sondern es ist wirklich ein komplettes Neuaufstellen von Gesundheitswesen mit Blick auf Digitalisierung. Und wir legen jetzt die Grundlagen, um Datenaustausch und Datenverfügbarkeit zu verbessern, damit wir Forschung besser machen können. Wir legen die Grundlagen dafür, dass Patientinnen und Patienten ihre Daten schneller zur Verfügung haben, wie beispielsweise beim elektronischen Patientenrezept oder bei der Akte, und zwar nicht, weil die das dann so schön auf ihrem Handy haben, sondern weil die daraus einen konkreten Mehrwert haben. Also wenn ich ein Rezept habe, kann ich natürlich eine Mehrwertanwendung rüberlaufen lassen, die kontrolliert, ob die Medikamente, die ich nehme, sich überhaupt gegenseitig vertragen. Und all solche Themen, über die denken wir nach und die eben mit der Zielstellung 2025 und mit einem komplett auch Bereitschaft, neu zu denken und eben nicht in den kleinen, Klein von 2019, 2020, 2020 zu verharren. Das ist so ein bisschen der Approach bei 2025.
1: Wir können gerne jetzt auf die aktuelle Situation auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, und das hast du ja auch am Anfang schon so ein bisschen durchdringen lassen, wie gesagt, den ganzen Digitalisierungsvorhaben, die ihr vielleicht auch in der Abteilung habt, wo auch vielleicht vorher dann ein bisschen Skepsis war, dass man sagt, wozu braucht man die Abteilung, vielleicht wozu braucht man so ein Herz- und Innovation-Hub, auf einmal in so eine Lage wie jetzt, wo die Menschen ja auch eigentlich das Bedürfnis haben, in einer gewissen Situation zum Arzt zu gehen aber möglichst den Kontakt mit anderen Menschen meiden sollen. Und das ist ja eigentlich der ideale Use Case für genau das, was, was du auch schon angedeutet hast, wenn es um Telemedizin und virtuelle Sprechstunde geht. Wie waren jetzt in den vergangenen Wochen auch wirklich kurzfristig und konkret die Schritte, um da vielleicht auch dann Hürden wegzuräumen, die wahrscheinlich sonst sehr viel länger Bestand gehabt hätten?
0: Ja, ich glaube, in dem Punkt hatten
1: wir ehrlicherweise relativ viel Glück, weil wir eben im letzten Jahr gesetzlich so viel auf den
0: Weg gebracht haben, dass es genau rechtzeitig kam. Ja? Also ich glaube, das Thema Telemedizinbehandlung möglich ist, haben wir eben letztes Jahr beschlossen und wir haben auch die Finanzierungsvereinbarungen gehabt. Aber du siehst halt, die Inanspruchnahme war natürlich am Anfang des Jahres, also wie bei den Hausärzten, die es anbieten, bei ein paar Prozent, also einstelliger Prozentsatz. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei fast einem Drittel. Ja, Also du siehst natürlich, wie jetzt der Push kommt, weil die Leute wahrnehmen, hey, da gibt es eine Möglichkeit, diese Themen zu nutzen. Und das siehst du auch bei den verschiedenen Telemedizinanbietern. Insofern, glaube ich, was hat das für uns konkret in der Krise gebracht, dass die Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen haben? Ich kann eben auch meinen Arzt suchen, indem ich per Computer, per Smartphone, per Tablet äh, kontaktiere, indem ich da mir die Informationen hole und ich muss es nicht auf Dauer sozusagen äh, immer nur im Wartezimmer sitzen. Ja, ich ja. kann das vielleicht auch später sogar mir mal die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja nächstes Jahr kommt, sich vielleicht auch mal einfach verschreiben lassen, indem ich mit jemandem rede und sage, dass ich Husten, Schnupfen, also kalt habe und muss nicht im üblichen Wartezimmer zwei Stunden warten, um mich gegenseitig anzuhusten und die spätere Grundlage für weiter Erkrankungen zu legen. Also vielleicht hat das ja auch Sinn, dass wir nicht alle im Winter zwei Stunden uns gegenseitig im Wartezimmer anhusten müssen, um irgendwie zwei Tage krankgeschrieben zu werden. Das könnte ja auch gesundheitstechnisch wirklich äh, sinnvoll sein. Und du siehst halt natürlich, dass Dinge möglich sind, die sonst nie möglich wären. Also wir haben in Deutschland, man glaubt es ja manchmal gar nicht, aber wir haben natürlich jetzt keine Live-Map, wo wir sehen können, wie viele Betten im Bereich der Intensivmedizin sind aktuell belegt oder sind nicht belegt oder werden frei. Äh, und ich glaube, so ein Projekt haben wir dann innerhalb von drei, vier Wochen mit dem Intensivkapazitätenregister Divi, ja. wer sich anschauen möchte, kann das kann das online einfach bei Google äh, locker finden, äh, gebaut und sehen so jetzt, äh, wie unsere früher mal 20.000, jetzt 30.000 Betten mit Beatmungskapazität aktuell belegt sind und können darüber natürlich auch gegebenenfalls über Prognose-Tools und andere Dinge nachdenken. Ich glaube, dass sowas in üblicher Zeit wahrscheinlich eher ein Projekt für ein, zwei oder drei Jahre gewesen wäre. Ja. Und jetzt aber eben alle mit Leidenschaft mitgemacht haben von den Kliniken, die sich angeschlossen haben, über die Fachgesellschaft, die es fachlich begleitet hat, über uns, die wir es technisch, finanziell und fachlich begleitet haben. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass wir aus den USA äh, Applaus bekommen haben für ein digitales Tool, weil die dann irgendwann entdeckt haben, dass wir es haben. Und dann schrieben äh, mehrere bekannte Leute bei Twitter nachher, sie seien völlig verrückt. In Deutschland käme einfach so eine Karte, bei der man wollen könnte und würde sehen, wie die Bettbelegung sei. Und in den USA müsste man ja immer noch per Fax die Bettbelegung melden. Da habe ich dann gedacht, dann so, also wir sind doch vielleicht da, wo die Weg. Auch
1: wenn das Fax in unserer Nation nach wie vor natürlich eine sehr prominente Immer ist.
0: Immer das, das, ist, ich befürchte auch, wir werden das auch noch in 100 Jahren haben, aber hoffentlich nicht mehr so häufig wie jetzt.
1: Aber das wäre auch eigentlich meine, meine Anschlussfrage gewesen, du hast gerade schon ein Beispiel genannt und wir haben erst über die Videosprechstunde gesprochen für quasi etwas, was schon da war, was jetzt natürlich einen extremen Push bekommen hat. Was sind noch für Themenbereiche vielleicht jetzt besonders sichtbar geworden oder wirklich jetzt? eben der Bedarf festgestellt wurde, dass schnell und massiv reagieren kann und muss. Also ich glaube,
0: das, was ähm, sehr deutlich geworden ist, ist, dass wir einmal das Thema Dokumentation noch viel stärker brauchen, also das Thema Akte und auch eigentlich schneller und umfassender, weil wir wahrnehmen, auch wenn wir Patienten verlegen äh, müssen, weil da doch Kapazitäten voll sind oder wenn ich wissen möchte, wer hat welche Vorerkrankungen und wie ist der Status genau, dass ich einfach die Datenlage für, das in, für den individuellen Patienten einfach viel schneller, viel besser zur Verfügung haben sollte. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, glaube ich ein Dauerbrenner, dass die it infrastrukturen im öffentlichen Gesundheitsdienst, also in den Gesundheitsämtern, sehr viel Unterstützung bedarf, positiv in die Zukunft äh, zu kommen. Und das ist ein Thema, wo wir auch in der Verknüpfung Gesundheitsämter, Labore und dann auch die Labore übrigens zum Endnutzer im Moment sehr viel Arbeit investieren, weil es ja doch schon verrückt ist, wenn ihr überlegt, dass der heutige Prozess ist, das Labor das Ergebnis hat und das Ergebnis dann per Fax in den meisten Fällen ans Gesundheitsamt schickt, das Gesundheitsamt dann einen Stapel an Faxen hat und dann händisch wiederum in ihre Dokumentation eintragen und dadurch eben auch in den Meldewegen langsamer sind und in vielen anderen Bereichen auch. Und ich glaube, wenn uns etwas sehr, sehr bewusst geworden ist, auch wenn es jetzt nicht in der Hand des Bundes ist, sondern der Kommunalverwaltung, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, also der, der die Schuleingangsuntersuchungen macht, der kontrolliert, ob die Hygiene in Restaurants richtig ist, aber der vor allem sich eben auch darum kümmert, bei Infektionskrankheiten und bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten aktiv zu sein, dass der eine viel größere Unterstützung übrigens verdient, als er bisher hatte. Das, was wir jetzt da rausziehen, wirklich auch von den Finanzen und von den Strukturen, die jetzt aufgebaut werden, mal positiv gesprochen, dafür sorgen werden, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in den nächsten Wochen und Monaten einen ganz, ganz großen Sprung nach vorne macht. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der uns schon sehr, sehr aufgefallen ist. Aber das ist, gilt für das gesamte Gesundheitswesen nicht so dramatisch wie für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber wir müssen uns eben schon überlegen, wie ist eigentlich die IT-Infrastruktur in unserem Gesundheitswesen insgesamt? Wie ist die Verknüpfung, die Vernetzung, die Meldewege? Da ist sehr viel äh, im Argen und das ist eben alles nicht so sexy und blinkt nicht so schön. Aber irgendwie ist das die Grundlage dafür, dass die Daten eben von A nach B laufen können. Und da müssen wir insgesamt bereit sein, deutlich mehr Mehr zu investieren und, wenn ich das sagen darf, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch klüger zu investieren. Also dass jedes Krankenhaus und jede Station dann irgendwie Sonderanweisungen in die mit systeme einprogrammieren lässt, damit das Wort Interoperabilität schon mal nicht mehr funktionieren kann nachher. Ist sicherlich nichts, was wir anstreben sollten, sondern müssen wir uns schon mal die Frage stellen, wie wir das eben besser und zentraler aufsetzen können. Da sind wir regulativ schon tätig und werden das auch noch weitermachen.
1: War jetzt quasi so der Themenbereich Infrastruktur. Du hast auch gerade davon gesprochen eben mit dem Beispiel der Statistikerhebung über Bettenbelegung bei Intensivbetten. Das ist ja etwas, wo ich grundsätzlich sagen würde, das ist so der Bereich Big Data und dann irgendwann... Predictive Analytics vielleicht. Wo sind so aus den Themenschwerpunkten und Innovationsschwerpunkten, die es gibt, wo siehst du da oder vielleicht auch die Kollegen aus dem Health Innovation Hub das meiste Potenzial? Ist es eher was, wo man sagt, das ist Datenentgrieben, also das sind so Big Data Anwendungen kombiniert eben mit, mit Mustererkennungen, Algorithmen, dass man da eben extrem verbessern kann und statistische Auswertung fahren? Oder sind das eher Apps mit künstlichen Intelligenzen hinterlegt? Also wo seht ihr das meiste Entwicklungspotenzial in diesen Technologien, die ja vor dem Durchbruch stehen, oder eigentlich schon dabei
0: ich würde es wahrscheinlich zwei gelagert beantworten, aber der eine Teil ist natürlich das Thema Datenverknüpfung und Mustererkennung. Also ich glaube in der ganz großen Variante, in der angefangen bei dem Thema Genomsequenzierung über die Frage kontinuierlicher Erfassung von Vitaldaten, also Stichwort wäre da die Apple Heart Study, bis hin auch zur Erhebung übrigens von Daten aus dem Nichtkrankheitsbereich. Also wir sammeln ja. heute im Gesundheitswesen immer erst Daten, wenn Menschen den Status krank eigentlich erreicht haben. Und wir kommen in eine Welt, in der das viel stärker zusammenwächst. Die Welt, die sozusagen vor Krankheit und ab Status Krankheit passiert. Und ich glaube, das wird sozusagen unser Verständnis von Gesundheit oder Krankheit dramatisch verändern und auch die Frage, wann wir eingreifen äh, im Gesundheitssystem dramatisch äh, verändern. Das nennen wir heute dann Prävention. Insofern ist es vielleicht auch nicht so ganz was Neues, der Grundgedanke. Aber dadurch, dass wir die Daten heute erheben und verknüpfen können, werden wir in den nächsten Jahren, da glaube ich aber eher an fünf, sechs, sieben, acht Jahre, in eine ganz neue Form von Definition und Verständnis von Krankheitsentwicklung reinkommen und die auch viel persönlicher wird. Also die Gruppe, nicht dieser eine Blockbuster Krebsmedikament, der nur bei 20 Prozent wirkt, sondern du wirst viel stärker präzise, stratifiziert oder personalisierte Medizin erleben. So, Das ist der große Trend, der wirklich das Thema Gesundheitswesen so radikal verändern wird wie wahrscheinlich vor gut 100 Jahren. Der andere Teil, der, glaube ich, viel kleiner ist, aber der mindestens auch, genauso wie ist ja heute schon passiert, ist das ganze Frage Sensorik, Überwachung. Also mein Lieblings, die Fontane-Studie von der Charité ist da immer ein schönes Beispiel, es gibt aber viele andere auch. Die haben einfach das Thema Herzinsuffizienz genommen und äh, nach der Herzinsuffizienzoperation wirst du nach Hause geschickt und normalerweise ist es so, wie immer in unserem Leben, wir haben irgendwie Erfahrungswerte und dann sagen wir halt, du kommst jetzt jede Woche zur Kontrolle. So. Ja. So, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, dass bei dem Krankheitsbild im Durchschnitt bei den Leuten, völlig egal, wie alt die sind, oder in einer Woche ist es ganz gut. Nichts anderes hat diese Studie gemacht, als sozusagen Vitalwerte der Betroffenen dreimal am Tag gemessen und die in eine Datenbank, würde ich sagen, die wir auch schon in den 90ern hätten programmieren können, reingespielt und mit Ober- und Untergrenzen versehen. Und wenn diese Grenzen überschritten worden sind, hat der Arzt in dem Moment, und eben nicht jede Woche, sondern in dem Moment, mal nach drei Tagen, mal nach zehn, eingegriffen ja. und geschaut, was ist. Und das hat die Mortalitätsrate von 11% auf 8% in einer groß angelegten Studie reduziert. Also drei Menschen von 100 weniger sind gestorben. Und ich glaube, das zeigt, dass dieses Thema Sensorik, also die Erfassung von Daten im Nachkrankheitsverlauf oder im krankheitsbegleitenden Verlauf, eine Riesenchance bietet, viel präziser einzugreifen. Also der Zeitpunkt, wann greift der Arzt an ihn, wird sich durch Sensorik, in ganz vielen kleinen Bestandteilen und da sind ganz viele diese Apps eben auch ein Riesenthema, sich verändern und damit Gesundheit besser machen. Das sind, glaube ich, so zwei Trends. Der eine sehr, sehr groß und der andere vielleicht eigentlich sehr klein, aber beide mit einer enormen Wirkung, wie ich vermute, dass die kommen wird. Mal schauen, ob es so wird.
1: Ja, und ja auch teilweise verknüpft. Also ich ja. denke gerade dran, dass es ja quasi dann die ersten auch Krankenversicherungstarife gibt, wo man sagt, wenn man da das mit seinem Fitness-Tracker und entsprechenden Daten, die man halt selber bereit ist, preiszugeben, füttert, dass man dann auch eben in entsprechende Tarife kommen kann etc. Ist das schon so ein erster Anfang davon, von dem was du beschreibst?
0: Bismarck hat jetzt bei der gesetzlichen Krankenversicherung sicherlich nicht an Digitalisierung gedacht. Also er hat dann ganz viele kluge Dinge gedacht. Und ich glaube bis heute, dass das deutsche Gesundheitswesen ein Erfolgsmodell der 1870er Jahre ist. Und ich sage immer, wir kämpfen jetzt darum, dass sozusagen dieses System auch die Digitalisierung übersteht und müssen das erste Mal von Bismarck abweichen, weil er das nicht vorhergesehen hat. Das Grundthema ist natürlich, ich finde es extrem angenehm in der gesetzlichen Krankenversicherung, dass das Thema deiner Leistungsprämie hängt einzig und allein von deinem Einkommensstatus ab und das verhindert viele Downsides, die Digitalisierung in sich tragen kann, weil Digitalisierung kann auch in sich tragen, ich fange an, dich und deinen Lifestyle zu bewerten äh, oder zu kontrollieren. Und ich glaube, dass wir das in, in vielen Bereichen über Aufklärung und über andere Dinge tun sollten. Aber wir sollten es nicht so tun, dass am Ende meine Krankenkasse eben sagt, oh Gottfried, heute bist du aber nur 3.000 Schritte gelaufen. Das ist schon mal schlecht für deinen Tarif. Das finde ich ist nicht ihr Ansatz, den hatten wir nie. Und deshalb glaube ich immer, dass unser System eigentlich sehr erfolgsversprechend ist, weil es diese Downs, hat, die wir in Amerika sicherlich sehen werden, in anderen Bereichen, nicht haben werden. Und deshalb wirklich die Konzentration der Kassen darauf geht, wie kann ich die Versorgung verbessern. Weil wenn ich die Versorgung verbessere, wird mein Patient dann hoffentlich auch nicht so schnell krank, bleibt fitter und gesünder. aber Oder der Arzt erreicht ihn rechtzeitig. Aber deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass wir solche Tarife haben, die eben nicht vom Fitness-Track Ja,
1: Weil es uns natürlich ein Spannungsfeld ist. Auf der einen Seite eben das, was du vorher beschrieben hast, dass man schaut aufgrund der Daten, die man erheben kann, ab wann ist ein Mensch wirklich krank und vielleicht ein wieder ausreiten kann. Aber auf der anderen Seite kann du das natürlich dann auch auf dem anderen Wege bemerkbar machen, eben beispielsweise, dass dann der Lifestyle bewertet wird. Also das ist ja quasi technisch sehr, sehr verwandt und vom Umgang der Daten auch sehr, sehr verwandt. Und dann ja letzten Endes dann eine Frage der, der Gesetzgebung bei euch. Genau,
0: also ganz exakt. Und ich glaube, genau das ist der Punkt rechtzeitiger Eingriff, Begleitung, bessere Ansprache. Also ich finde auch Datennutzung übrigens. Ich glaube, wir sehen in anderen Daten der Rentenversicherung beispielsweise ein paar Jahre vorher, bevor Menschen arbeitsunfähig werden. Theoretisch dürfen wir Menschen dann eigentlich ansprechen, ihnen helfen, sie unterstützen. Da würde ich immer sagen, Unterstützungsangebote ja, aber Incentivierung im Sinne von einem Malus oder irgendeine Incentivierung nein, sondern immer nur das freiwillige Angebot. Und ich glaube, dann behält Digitalisierung eben auch ihre Akzeptanz. Ja, Und das ist ja am Ende auch Mindestens genauso entscheidend, weil der trägt seinen Fitness-Tracker noch, wenn irgendwann der Fitness-Tracker dir sagt, dass du heute nicht auf der Couch bleiben darfst. Also es soll ja immer noch meine Entscheidung bleiben, ob ich auf der Couch bleiben möchte.
1: Das sind natürlich spannende Fragen, weil die hatte ich auch in Gesprächen der vergangenen Wochen, beispielsweise mit Andreas Weiljens, dem ehemaligen von Amazon, der auch genau darüber gesprochen hat, dass sie eben Daten verwendet werden können, um den Nutzer zugute zu kommen. Auf der anderen Seite eben auch die Rolle des Staates, da zu gucken, dass das halt human-centric bleibt und nicht umgekehrt wird. Und da ist es natürlich ein sehr, sehr großes Spannungsfeld. Ich würde vielleicht etwas mehr auf die momentane Situation noch gucken und auf die Corona-Krise. Jens Spahn hat vor wenigen Tagen gesagt, er hat etwas erlebt in der Politik wie eine Startup-Mentalität. Also Startup-Mentalität in der Politik, hat er gesagt. Siehst du das auch so? Was meinte er damit vielleicht und wo, wo hat sich das bemerkbar gemacht? Vielleicht bei euch im Ministerium oder auch in der Zusammenarbeit mit anderen Ressorts vielleicht? Ich glaube schon, dass es wie
0: immer in einer Krise gelten nicht die üblichen Zeitfristen. Alle sind sich bewusst, wir müssen in aller schnellster Zeit etwas auf die Beine stellen. Und das hat schon sehr viel von startup Mentalität auch innerhalb der Bundesregierung oder innerhalb des Hauses, glaube ich, gehabt, dass wirklich Tag und Nacht dafür gearbeitet worden ist. Verordnungen zu machen, Gesetze zu schreiben, Briefe auf den Weg zu bringen, Gespräche zu führen, dafür zu sorgen, dass eben Kapazitäten in Intensivbereichen frei sind, dass wir nicht solche Bilder erleben, wie sie in Frankreich, in Italien, in Spanien, in New York, überall auf der Welt stattgefunden haben, dass wir das in Deutschland verhindern. Dafür haben hier wirklich sehr, sehr viele Menschen, übrigens ja nicht nur im BMG, sondern wenn wir mal ehrlich sind, in der gesamten Republik, ja, natürlich angefangen bei allen, die in dem Krankenhaus arbeiten. Und wir machen dann sozusagen noch unterstützende Maßnahmen. Aber alle haben in einem wirklich besonderen Wir-Gefühl, in einem gemeinsamen Gefühl gesagt, das ist jetzt unsere Aufgabe und wir lösen diese Aufgabe. Und wir beschweren uns jetzt nicht darüber, aber der hätte doch auf meinen Antrag im Jahr 2016 schon zustimmen müssen, damit der ÖGD so finanziert. So das war einfach raus. Sonst ging einfach, fand auch über Parteigrenzen, über Ländergrenzen, also im Sinne über Föderalismus hinweg. Wir kümmern uns jetzt gemeinsam. Und das muss ich persönlich sagen, hat mich einfach total positiv gestimmt mit Blick auf sagen wir mal unser Land. Also wenn ich das mal so ein bisschen pathetisch sagen darf, wie plötzlich einfach diese Bereitschaft. Wir haben ein Problem und wir haben Sorge, dass es so wird wie in anderen Ländern. Und jetzt ist uns egal, wie. Aber wir sorgen dafür gemeinsam, dass das nicht so passiert. Da war jetzt auch egal, ob man abends um 23 Uhr noch telefoniert hat oder morgens um 6 Uhr dafür. Ist, man hat es einfach gemacht. Und es hat dann am Ende jetzt halbwegs gut funktioniert. Es hat ja so gut funktioniert, dass manche uns jetzt vorwerfen, warum wir es überhaupt alles gemacht haben. Äh, aber auch das gehört da halt nicht mehr. Ich habe mal gesagt, wenn das nachher der Vorwurf sein sollte, dass wir zu viel gemacht haben und es nicht passiert ist, dann mit dem Vorwurf können wir immer, immer gut leben. Und wenn wir uns ein Stück von diesem Wir erhalten, dann, glaube ich, ist es auch für die Nachkrisenzeit sehr, sehr gut, einfach mal Wege zu gehen, die sonst nicht üblich sind. Und das war in der ganzen Bundesregierung so, aber auch im ganzen Land, war mein Eindruck.
1: Das dafür wünsche ich dir alles Gute. Ich drück weiter in die Daumen, dass ihr das mit so viel Fortune macht in dieser spannenden Zeit alles in den, in den kommenden Wochen, die ja weiterhin so intensiv bleiben werden. Und wenn es die Situation gelegt hat, dann freuen wir uns, wenn ihr gerne wieder Gast bei uns im Hause seid. Danke für deine Zeit. Das war ja. sehr spannend, die Einblicke jetzt in, in euer operatives Ministerium zu bekommen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht und auch ganz, ganz bald.
1: Das war der Ackerschnacker abonnieren auf ackerschnacker.info.